0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Nivaldo Franco Bueno. E nossa saudação hoje para o Alexandre Lourenço Borges, do Patriotas, que é vereador à Câmara Municipal de Castilho e ouvinte assíduo do SRC. Alexandre, a você e a toda a família, muito obrigado pela audiência. E aquele abraço. SRC Notícia As medidas restritivas impostas pelo governo estadual e também municipal em Araçatuba desde março do ano passado, quando começou a pandemia, provocaram fechamento de centenas de empresas e estabelecimentos comerciais. De 1 de março de 2020 até o último dia 4 de maio de 2021, 500, olha só que número! 546 empresas pediram encerramento de suas atividades. Os dados foram informados pela própria Prefeitura de Aracatuba, através da Secretaria da Fazenda, em resposta a a requerimento apresentado pelo vereador Lucas Zanata do PV, que queria fazer exatamente, queria saber quantas empresas haviam fechado durante a pandemia, que causaram problemas econômicos para todos os setores de trabalho. Na resposta, foi feito um ranqueamento de atividades com mais baixas durante a pandemia, que foi liderado pelos prestadores de serviço de natureza jurídica com empresa aberta que teve 162 cadastros cancelados junto ao município. Olha, os microempreendedores também tiveram 84 baixas, fora o de ordem física e sem o registro de empresa, mas que recolhiu impostos como pessoa física. É uma coisa muito triste, realmente é lamentável. Mais de 500 empresas fecharam as portas em Araçatuba durante a pandemia. Agora, com as coisas abertas, parece que o número de baixas diminuiu. Eu acho que isso deve esclarecer um pouco a situação para o governo de São Paulo e principalmente para o senhor Dilador Borges Damasceno, chefe do Executivo, que tem que trabalhar para evitar esse tipo de problema, não pode, realmente isso não pode acontecer e agora resta também a população saber respeitar as normas de segurança contra o coronavírus. Agora que prefeitinho, xarope não, incompetente né, porque tem vários escândalos e para ele não tem problema nenhum. Principalmente porque a empresa de cimento dele funciona normalmente, agora fica trabalhando para fechar as outras, os outros setores de atividades, é uma coisa triste, mas a gente, infelizmente, enquanto ele não for afastado, vai ter que conviver com isso.
1: Alto Alegre, região de Aracatuba, Surgiu no antigo povoado de Faveral, ao redor de um estabelecimento comercial situado à beira da estrada, que ligava Penápolis à região dos córregos de Carrapato e da Cigarra no sul do estado. Foi fundada em 30 de dezembro de 1953. Estima-se 5 mil habitantes e atualmente sua fonte econômica está concentrada na indústria sucro-alcooleira e pecuária. Alto Alegre, também presente no SRC. Notícias.
0: O corpo de um homem foi encontrado em um córrego na área rural de Cedral, pequena e simpática cidade na região de São José do Rio Preto. Segundo informações da Polícia Militar, existe suspeita de assassinato, homicídio, já que a vítima tinha perfurações no rosto, provavelmente provocadas por um tiro, arma de fogo. O corpo foi encontrado por testemunhas que passavam pelo local e acionaram a polícia. Os bombeiros também foram acionados e retiraram o corpo do córrego. Um perito da polícia civil examinou a vítima e constatou as perfurações. O homem estava com as mãos amarradas e com uma camisa enrolada no pescoço. Havia ainda cortes profundos na cabeça... E como a vítima não portava nenhum documento, não foi possível a identificação no local. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Preto. O caso foi registrado na delegacia de Cedral como suspeita de homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil. E agora Lins é notícia, repórter João Bento Júnior, Linz Rádio Clube,
1: Clube FM. Mais de duas toneladas de maconha são queimadas em promissão. A Polícia Civil de Lins incinerou uma carga de drogas, apreendida na quarta-feira, dia 12, pelo Tático Ostensivo Rodoviário Thor. A apreensão foi realizada na cidade de Cafelândia. No total, foram queimados 3.107 invólucros, totalizando 2.361 quilos, incinerados em uma empresa de promissão. Foi preciso uma pá carregadeira para o deslocamento das mais de duas toneladas de maconha, embaladas em forma de tijolos. A droga estava escondida em meio à carga de um caminhão que seguia para batatais. O motorista de 27 anos foi preso em flagrante e encaminhado até a central de polícia judiciária de Lins, onde ficou à disposição de justiça. Ele alegou que pegou a droga em Maringá, estado do Paraná, e entregaria na cidade de Batatais. João Bento Júnior, SRC. E a Prefeitura Municipal de Três
0: Lagoas, através da Vigilância Epidemiológica, informando que em cumprimento ao Decreto 187, de 23 de abril, está proibido o funcionamento de bufês, casas de recepções, eventos e associações, além de convenções, clubes e salões de festas. A medida, segundo os membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, informa que se reuniram online na quarta-feira, visando controlar a pandemia, cujos números na cidade continuam preocupantes. Para a decisão de não flexibilização, os membros tiveram como base os últimos dados do boletim epidemiológico da cidade, que continuam com números e casos acima de 100 diariamente e a ocupação dos leitos de UTI e o momento pede Cautela. A decisão seguirá pelos próximos 15 dias ou até nova avaliação do programa prosseguir. Atualmente a cidade encontra-se na bandeira laranja. Então continuam as restrições ao funcionamento de bufês, casas de recepções, eventos, associações, convenções, clubes e salões de festas em Três Lagoas. do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. A carreta da mamografia do Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital do Amor, está em Murutinga do Sul e esta semana termina o seu serviço na cidade e vai se transferir para Andradina para examinar pelo menos 5 mil mulheres. Esta unidade móvel do Hospital do Amor de Barretos. Deve chegar a Andradina com a missão de realizar pelo menos cinco mil exames de mamografia e totalmente gratuitos em Andradina. Para atingir a meta, a carreta de mamografia deverá ficar em Andradina até o mês de agosto, segundo um levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Andradina. Na cidade, existe um total de quase nove mil mulheres dentro da faixa etária, para a realização do exame. O homem de 43 anos morreu após 17 dias internado devido a lesões provocadas por um acidente de trânsito. Ele era passageiro de uma caminhonete que bateu de frente com um caminhão na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, em Tupi, Paulista. Esse acidente a gente divulgou, aconteceu dia 13 de abril. A vítima estava internada no Hospital Regional de Presidente Prudente. E, segundo as informações, o paciente esteve na unidade desde o dia 14. Recebeu todos os cuidados da equipe médica, mas, infelizmente, não resistiu. Nivaldo Franco Bueno, SRC.